0: ya hey, qué sopa! Entramos en Semana de Mundial Faltan seis días Finalmente va a llegar ese domingo Que tanto estábamos deseando hace tanto tiempo En este Mundial raro En el que hay mucha gente que está tirando hate por ahí Dice, ese Mundial no vale nada Me imagino que son varios fanáticos de Italia eh, O si no... Eh, hay gente, tú sabes, ¿no? Que detesta, detesta el fútbol o detesta el deporte Y dice, que... Y, y va a mundial Bueno, pues andan anda con eso Ciertamente, por ser un mundial atípico En fechas atípicas De noviembre a diciembre eh, Tiene sus cosas raras Y quizás no... A diferencia de otras ediciones eh, fal Falta que... Este, la fiebre Tú sabes, ¿no? Comienza a infectar a todos, pero... Yo creo, yo creo que a medida que vayan pasando los días y cuando ya empiece la inauguración y entonces haya gente que este, ve las cosas superficiales como por ejemplo quién va a cantar en la inauguración y todas esas cosas, el espectáculo, el show y demás. Ya entonces ya va a ser una cuestión en la que vamos a hablar día tras día de las cosas que van a ocurrir en Qatar 2022 Eso sí, yo sí tengo un run eh, con este mundial que no tiene nada que ver con la selección del país, que eso es otra cosa, que el documental de Netflix, eh, que en Qatar no respetan los derechos humanos, que la gente no pueda beber, que es un país que no respeta este, a, a los homosexuales. Yo sí tengo un ran, además de todo eso, yo sí tengo un ran serio, serio con este mundial, que no tiene nada que ver con, con Qatar. Y es... ¿Por qué la gente dejó de hacer calendario, loco? ¿Por la existencia del celular? O sea, yo estoy viendo como que la gente no está muy... Tampoco afianzada con las aplicaciones. Y, y, y yo sé que por ahí hay cadena de gente que dice, Ah, mira, puedes descargar este el calendario en tu, en tu Google Calendar. ¿Ah? este, Pero no es lo mismo, lo, no es lo mismo tenerlo ahí físicamente y poner y que, bueno, ya casi nunca hay bolígrafo por ahí, ¿no? Pero o sea, tú siempre ponías y que quedó 4 a 2 y lo actualizaba y, era, eh, eh, y eso era una demencia. que voy a actualizar mi calendario con los cuadritos ahí al lado, la bandera, todo... ¿Por qué dejaron de hacer eso? Ciertamente eso es un gasto y todo lo que tú quieras. Y bueno, pues hay contaminación porque es papel, cartón, todo lo que tú quieras, pero... O sea sé loco están fallando ahí varias empresas que no quisieron hacer gastos yo sé que también la cosa está media turbia este todavía las afectaciones económicas post pandemia nos siguen martirizando pero y de vuelta yo saca su calendario para para el mundial si hay alguna imprenta que no te ayuda eh, digo que no esté escuchando eh, y quiera darnos la mano eh, podemos mandarse algunos calendarios no para people bueno, este, así hacemos esta pequeña introducción de este programa que como ya están escuchando no es grabado en la cabina pero lo que vamos a tratar es de tener programa ya sea que este lo tengamos edición al aire, lo que sale en el FM o lo hagamos de esta manera, ¿no? porque también queremos desearle una pronta recuperación al Gran Mansa que está pasando por algunos quebrantos de salud que lo ha mantenido alejado ahí de la cadena de mix y era el que siempre nos ayudaba para pasarnos los programas que allí hacemos. Eh, mientras se va recuperando, nosotros hacemos este material. Eh, también la semana pasada dijimos al aire de que íbamos a sacar los diferentes juegos para la gente, para nuestra comunidad que ama el fantasy. Y llama los pronósticos y demás. Eh, ya habíamos dicho que en la página de FIFA habíamos revisado que tienen tres juegos ahí: uno de pronósticos, uno de eh, brackets. O sea, brackets es que tú dices quiénes pasan por cada grupo y vas armando cómo van quedando los octavos de final, quienes avanzan, tú dices quiénes, quienes van a semifinal y quiénes la gran final. Ya yo tengo mi final. La final es. es una locura. Puse Argentina e Inglaterra Pero bueno ¿Por qué puse a Inglaterra tan alto? No sé, no sé No me pregunten, pero Me salió Argentina e Inglaterra en mi final Así que este, pronto vamos a estar pasando ahí Los códigos para que la gente se meta Y veamos quiénes son los que Más aciertos tienen Esa es una, la otra es la de los pronósticos Que o, o, ellos le dicen Predictors, creo que es, ¿no? ¿Qué día a día tú vas este, Colocando? cómo va a quedar cada uno de los partidos que se juegan sobre todo creo que lo de ronda de grupo primero y los, los que siguen no ronda tras ronda así que y me imagino que tienes que para poner un comodín para que te den más puntos y eso y el otro es el fantasy normal no aunque el fantasy mundial es un tema porque tienes que quedar más este, tu equipo eh, cada cada en la ronda de grupo, cada Primera ronda de partido Y tú sabes que no cae siempre e Igual porque hay una fecha que por lo general siempre Aunque creo que en este Mundial no va a ser así, ¿no? Pero en otras ediciones era dije, que había un día en donde había un equipo Que ya estaba terminando el último grupo Estaba terminando sus partidos Y de una vez arrancaba los segundos partidos del primer grupo ah. Ah. No he chequeado eso este, Vamos a ver si también se vuelve a repetir que pues estar pendiente para hacer los cambios y lo otro es, muchas gracias a la gente que sigue escuchando estos programas a pesar de que ya no los subimos con la continuidad que lo solíamos hacer. Por ende, estamos haciendo este programa porque queremos de aquí en adelante, por lo menos hasta que termine el año, con Mundial en Medio, eh, sacar programas diariamente. Nos hemos propuesto esto para poder cerrar el 2022 con la responsabilidad que se merecen ustedes. Eh, y por ende, gracias a todos ellos porque... Eh, Acabamos de superar las 14.000 escuchas de nuestro programa Que ya nació en pandemia eso, ¿no? 2020, marzo del 2020, 16 de marzo del 2020 Subimos nuestro primer programa A días de que ya se cerraba todo eh, Y pues ya son dos años y medio de hacer el programa de esta manera Y hemos superado las 14.000 escuchas Así que todo, a todos ustedes muchas gracias Porque el formato prácticamente casi que no ha cambiado Y aún así se mantienen ahí escuchando día tras día los, te, los temas que abordamos eh, en, este, en este programa, que cada vez más deportivo y menos lo que como arrancó en ese 2020, ¿no? que ahí se hablábamos hasta de COVID y cosas así, pero bueno ya como entramos en otra, ya, ya, ya entramos en la normalidad prácticamente, ahora sí hay más deporte hablar en ese tiempo no había casi ni deporte que hablar así que había que rellenar pero qué, qué horrible ese término de relleno. Había que cubrir espacios, ahora sí, con otros temas. Y ya que somos muy generalistas en cuanto a manejar contenido, pues nos agradaba también hablar de otros temas. Pues. Bueno, eh, una de las historias que más se ha hablado el día de hoy, que han abordado varios eh, medios en el Mundial. Eh, métanle pausa ahí que hay una llamada. Seguimos, seguimos, seguimos por acá. Los cobradores, como siempre. Manténganse tranquilos, hombre. Apenas es el lunes, tienen toda la semana para cobrar. Eh, les decía que uno de los temas este, más importantes esta semana es la de los hermanos Williams, Iñaki y Nico. Uno va a jugar para Ghana y el otro va a jugar para España y eso nos recuerda... Eh, Aquella vez que se enfrentaron los hermanos Boateng en dos ocasiones, Kevin Prince con Ghana y Jerome Boateng con Alemania, que ellos se enfrentaron en ah, fue en el Mundial 2010 y el 2014, exacto. Porque Alemania y Ghana compartieron grupo, sí, creo que sí, 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 sí. Eh, y se enfrentaron en dos ocasiones. Eh, y ya, bueno, poniéndolo en contexto, recordarán aquella historia, ¿no? Que, que, que el papá de los Boatén, el señor Prince Boatén se llamaba, ¿no? El señor como que le gustaba mucho el relajito y la cosa, y este, salió yendo de gana, y se instaló en un barrio este marginal y demás, y este, tuvo a Kevin Prince, y luego el señor dejó a Kevin Prince tirado, y se fue con otra señora, alemana, este, más acaudalada, y hizo ayerón y el señor se perdió, y olvidó a sus hijos, <ríe> vaya manera. Entonces, los dos niños estos, que eran hermanos, pues, tenían tantas diferencias, y con sus papás olvidándolos y con madres distintas pues nunca fueron muy unidos que digamos y pues nos recuerda a esa canción de el hijo de Madagüine cómo que era el hijo de Madagüine de será con el doctor Aquino? y el hijo pero por qué tengo que cantar de la vieja Merced esa. Esa, esa es la misma historia de los eh, hermanos Boateng porque uno era de clase obrera y el otro era un yeyo, uno era chacalito y el otro era yeyo y se notaba hasta en la manera de jugar fútbol porque King Prince era un chacal jugando y era un Boateng, Yeyecito que Messi le partió la cadera en aquel duelo de Champions League y pues ellos eh, nunca tuvieron una cercanía eh, eh, todo el mundo relajaba con la historia y demás sacaban fotos pero ellos no la verdad que el lenguaje corporal de ellos era, se notaba que eran bien distantes a pesar de que son hermanos no y bueno lo último es que Jerón se ha metido en problemas este de supuestamente de, acusaciones de, de acoso y demás y creo que eso le, le, le ha costado que vuelva a retomar yo creo que hasta está apresado y todo ¿no? porque él estaba él, él, él después de salir del Bayern Munich se fue al olympique de de Marsella, pero creo que prácticamente ni ha jugado allá eh, Y el otro Kevin Prince yo creo que ya está eh, Si no se ha retirado Está a punto de Pero en el caso de los hermanos Williams hay, Ahí sí hay un apego Hay una hermandad Pero hay una decisión al final eh, Ellos dos nacieron en España eh, Vienen de, de padres Que salieron huyendo de Ghana eh, En calidad de refugiados y pues eh, Iñaki veía en las noticias la gente que se jugaba la vida y de vez en cuando le preguntaba a su mamá cómo, cómo, había, cómo habíamos llegado nosotros acá, ¿Cómo, llegué, cómo llegaste tú y mi papá aquí. Y la señora siempre le decía que ah, nosotros en avión, pero pues que era una clara mentira. Entonces, este cuando ya se iba haciendo grande y veía que ya se hacía más consciente de las cosas. Sabía que, que, que había algo ahí turbio que su mamá no le habría contado eh, Y pues nada, se lo, se lo contó finalmente después de mucha insistencia de, 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 de Iñaki Que recordemos tanto Iñaki como Nico juegan en el Athletic Bilbao Pero uno nació eh, en Pamplona Y el otro no me parece que sí nace en Bilbao, ¿no? Eh, o, lo que sí es que Nacen en dos ciudades distintas de España eh, Iñaki por un viaje Que hace pre-pandemia Con su familia Decide jugar Para Ghana, cuando él era elegible Para estar en la selección española Y había simplemente ido dos veces a Ghana O sea Iñaki habla español a full O, o, o o, o, o habla, ¿cómo, cómo se dice? Es, es Checurri, creo que es. ahora me está fallando todo ese conocimiento que tuve en ese libro, que Patria, que hablan de cosas ahí de, de Bilbao y de las cosas del País Vasco. Eh, pero, pero ellos, este, no nada, nada que ver con lo, lo cerca, bueno, sí, la sangre, todo lo que tiene que ver con su familia, la cultura y demás, pero si acaso han estado dos veces en ganas y pues este, Nico eh, fue llamado eh, para la selección española por Luis Enrique. Y eh, la diferencia entre uno y otro son creo que ocho años, ¿no? Eh, pero lo, lo positivo de todo esto es que hay, hay, hay una posibilidad de que ambos hermanos, aunque ya no en ronda de grupo, eh, podrían enfrentarse en la Copa del Mundo. Recordemos que España está, a ver, sí recordemos, pues, por, por esto es que no, por esto por esto es que me quejo de que no hay, no tengamos calendario a mano y uno tiene que estar buscando y que en el celular, qué es esto, o sea, porque la había cambiado de esta manera. Recordemos que España está en el grupo E con Costa Rica, Alemania y Japón, mientras gana está en ese duro grupo H con Portugal, Uruguay y Corea del Sur, pero hay una posibilidad de que creo que en octavo se pueden cruzar España y Ghana, me parece, me parece así que veremos si eso se llega a dar y este, se meten también este, en esta historia como los hermanos Boateng que eh, por dos ocasiones hermanos se enfrentaron en una copa del mundo no estando, eh, o, o se enfrentaron ¿sí? que nada, eh, uno Cubriendo la camiseta de un país y el otro a la selección rival. ¿no? Eh, hablando también del de Mundial, hoy se dio a conocer a la lista de México para el a, Mundial. Eh, creo que era de las últimas elecciones que tenía que decir... Eh, quienes finalmente eran, eh, sobre todo hoy lunes, para que se crea un drama en fútbol picante. Yo no sé, el programa en Fox este, ya no lo dan, ¿eh? no me acuerdo cómo que se llama, salía el ruso Brailowski. Eh, en algún momento se le dio bastante salsa a fútbol picante, pero bueno, eh, André Mari, Pregunto yo. Aquí está el, selecciona, eh, el seleccionado de México con eh, el señor Gerardo Tata Martino metiéndose en más problemas. Eh, de lo que se espera con Guillermo Ochoa en portería del América, Alfredo Talavera. Este que lo, ¿Esto qué es? El Juárez. Juega, ah, sí, en Juárez Alfredo Talavera, Rodolfo Cota del León, los defensas Jorge Sánchez del Ajax, Kevin Álvarez del Pachuca, Néstor Araujo del América. Este alguna vez estuvo en Europa, ¿no? Eh, Araujo, creo que fue en Italia. Eh, Johan Vázquez. Del Cremonese, casi no fue ahí. Héctor Moreno y César Montes del Monterrey. Gerardo Artiaga del Kien de Bélgica. Jesús Gallardo de Monterrey. Los mediocampistas: Adnés Guardado del Betis. Héctor Herrera del Gilston Dynamo. Carlos Rodríguez del Cruz Azul. el calito Rodríguez que jugaba con la selección en los tiempos de él. Eric Gutiérrez con el PSV Eindhoven. Luis Chávez de el uh, Pachuca. Eh, Edson Álvarez del Ajax Orbelín Pineda, gran nombre del Mundial Orbelín, bueno, tenemos que hacer un Top 5 de grandes nombres del Mundial Búscame ahí este, el álbum de figurita para buscarlo y hacerlo pronto Luis Romo de El Monterrey Uriel Antuna del Cruz Azul Roberto Alvarado de Chivas de Guadalajara Y los delanteros Alexis Vega también de las Chivas Irvina Lozano del Napoli el Chucky Lozano. Raúl Jiménez del Wolverhampton, que al final parece que le dio chance el club inglés para que jugara, y aquí viene la crítica, para que jugara el Mundial. Henry Martín, que tiene más nombre que como de merenguero que de, 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 futbolista mexicano, juega para el América. Y Rogelio Funes Mori, el argentino, que alguna vez jugó para River Plate, nacionalizado mexicano y que juega en en Monterrey, eh, y aquí la gran ausencia es eh, Santiago Jiménez, que se llama ¿no? el hijo del Chaco, que juega en Holanda y es goleador en, en, en la Eredivisie y es goleador en la Europa League. Y no lo llamaron, fren cómo se dan ese lujo. La P, bueno, el Tata. Yo quiero mucho al Tata, pero a veces es perro como una mula. Eh, así que ahí está México presentando su lista Para ver si llega al tan ansiado que... fue el quinto partido. A cuartos de final. Ya, Chilumana ya el quinto partido ya, ¿no? Se van por servido, no, no hay crítica que valga ahí. Igual el tata va para adelante. Eso está más que claro. Bueno, ayer vivimos ah, una jornada muy hermosa de la NFL con un partidazo con grandes atrapadas con momentos que de verdad uno dice oh wow, oh yes, esta es la mejor liga del mundo, cómo es posible que vamos a estar eh, eh, compartiendo NFL mientras hay mundial pues bueno, esas son las cosas que pasan eh, la cuestión es que la cuestión es que eh, ayer vimos un partidazo en eh, el duelo entre los uh, Minnesota Vikings y los Buffalo Bills y estos Minnesota Vikings finalmente eh, nos demuestran de que son totalmente de verdad eh, y, y aquí la gente está pidiéndome una, una polla mundialista ya, está difícil friend yo bajé una, pero o sea, no sé, loco, yo no soy muy bueno en Excel. Y al tipo le he pedido como tres veces que me, que me dé chance para poder editarla. Y yo creo que el man me estaba mandando los correos diciéndome cómo es, pero yo no termino de entender. O sea, estoy bruto estos 41 años. Bueno, los Vikings, a pesar de tener récord de 7-1 antes del juego de ayer, nadie le daba la confianza de ser un equipo contendiente El la única victoria de calidad que ellos habían tenido antes de jugar contra los Bills había sido con los Dolphins que ese día no jugaron con Tuata o Bailoa eh, mientras que la mayoría de sus victorias contra equipos eh, de, de calidad super más baja que cualquiera de récord negativo eh, la mayoría habían sido partidos que este, tuvieron que extenderse hasta el final para poder sacar la W, sin embargo después de haber derrotado a los Bills de visita en uno de los juegos más locos de los últimos tiempos primero lo podían ganar los Bills después lo podían ganar los Vikings después lo podían ganar los Bills, después lo podían ganar los Vikings después lo podían ganar los Bills finalmente lo ganaron los Vikings eh, ¿cómo, ¿Cómo no se puede empezar a comprar la idea de que estos Vikings son contendientes a el Super Bowl eh, partido que fue una total montaña rusa con Minnesota necesitando un TD para ganar al final del último cuarto. Justin Jefferson hizo una jugada milagrosa tras otra, incluido una de las mejores atrapadas de la vida. Es más, no sé ni cómo dijeron que eso era catch, porque no, 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 no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Eh, eh, es una locura. Cómo se le pegó ese void a la mano de Jefferson. Todo parecía perdido cuando fueron detenidos en cuarta y de gol. Desde la línea de la media yarda que no existe. Eh, con 50 segundos por jugar. Pero estamos viendo en los últimos tres partidos a un Josh Allen bastante errático. Eh, perdió el balón en el siguiente snap. Y Minnesota se recuperó en la zona de anotación para anotar la ventaja. Después de eso... Los Bills correrían por un gol de campo que empató el juego y eso pareció un mal augurio para los Vikings, pero respondieron en la primera posición del tiempo extra con otra serie impresionante para ponerse tres arriba. Y justo cuando parecía que Josh Allen había entrado en modo héroe, con la vista puesta en un TD para ganarlo, Patrick Peterson salió con su segunda intersección del día para cerrar el juego. La necesidad constante de salir adelante en juegos cerrados como este no es sostenible de ninguna manera de hecho, casi siempre se puede esperar una regresión año tras año de equipos cuyo éxito se basó en obtener victorias por poco margen, pero ¿quién dice que los Vikings no pueden mantener esta magia al menos esta temporada? A pesar de lo impredecible que pueden ser las situaciones de juego tardío, ciertamente no está de más tener al mejor receptor del fútbol de tu lado Cobertura individual para Jefferson bueno, buena suerte con eso Doble cobertura, a Jefferson tampoco le va a importar eso Es una máquina de grandes jugadas que es casi imposible de detener Si la defensa puede continuar siendo tan oportunista, tan oportunista perdón, Logrando el tipo de pérdidas de balón que cambian los juegos Será inmensamente difícil mantenerse al día Con una ofensiva que presenta a Jefferson, Talvin Cook, Adam Thielen y TJ Hawkinson Los Vikings son una amenaza legítima en una carrera abierta por el Super Bowl Mientras tanto, del lado de los Bills, todos sabemos que es un muy buen equipo, que Josh Allen es un muy buen jugador, que había algunos temas con la posibilidad de que, eh, que también iba a venir después de esa semana, que prácticamente este, no entrenó por eh, una posible lesión en su codo, eh, pero vaya, demostró que eso no, no, no era problema. Pero los problemas parecen estar viniendo de, de otro lado este, Y eso sí comenzaría a preocupar a los Bills Mafia eh, La intercesión, la primera que tiró ayer Fue extrañísima Iban ganando 27 a 17 Parecía que ya iban a sacar la victoria eh, Era un cuarto y dos En la yarda 7 de Minnesota y Allen tiró a la nada entonces después vino el fútbol en, en, en el Enson eh, y la verdad es que después en conferencia de prensa posterior al partido tanto Allen como el centro eh, Mitch Morse han echado la culpa a cada uno de lo que pasó ahí eh, y entonces vino después la intersección que terminó con el juego eh, la verdad es que hay unos números que de verdad son bastante preocupantes Por ejemplo Allen ahora mismo Tiene 13 pérdidas de balón Es lo más alto que hay en la NFL eh, Preocupante para la figura de George Allen 7 de esos 13 Han sido los últimos 3 partidos por, si, por primera vez en su carrera Ha tenido múltiples pérdidas de balón eh, En 3 partidos consecutivos Y lleva por lo menos una pérdida de balón en, en Red Zone en cuatro juegos consecutivos puede tener todo el talento del mundo pero si le sigue cediendo estos errores al equipo rival en playoff, chao que te vi eh, sabemos la habilidad como atleta que tiene Allen quizás junto a Mahon son los dos mejores quarterbacks de la liga eh pero, 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 con esta, eh, con, con la manera errática en la que están saliendo los últimos partidos eh, Y lo otro preocupante para los Bills es que de la noche a la mañana De ser la primera potencia de la conferencia de FC, ahora mismo son el tercero de su división Por encima de ellos ahora están tanto los Dolphins como los Jets y la defensa, que debería ser una unidad que cerrara los partidos, está concediendo demasiados puntos y demasiadas libertades a los equipos rivales. Eh, de, de seguro que los Bills van a ser uno de los equipos que más duros para eliminar y siguen siendo dentro del Power Ranking, por lo menos de la FC, 1-2 con los Chiefs, pero... Eh, de alguna manera ellos tienen que eh, chequear y el mismo Allen tiene que eh, eh, revisar los videos de qué es lo que está pasando con él y las decisiones que puede estar tomando y no sé si es que habrá una sobradez o qué eh, pe, sobre todo qué tan mal les pudo haber caído a veces hay victorias que caen mal que te, que te hacen mal y luego de haberle ganado a los Chiefs allá en el Arrowhead eh, la, el allen más errático es el que hemos visto tras esos partidos. Así que veremos qué es lo que sigue pasando en el camino de los Bills. Si se pueden recuperar y por lo menos ganar terreno en eh, su división y también en la misma conferencia, porque también es muy importante como terranqués de cara a los playoffs y las ventajas en casa. Eh, lo otro importante en los partidos de ayer de la NFL... Gran Sunday Night para la defensa de los 49ers... Que apagaron a los Chargers en la segunda mitad... Eh, y Talanoa Jufanga tuvo el pick que reclamó el partido... Al final los Niners ganaron 22 a 16... Eh, gran victoria de los Packers salieron de, ese, de esa racha de derrotas... Y eh, vinieron de atrás porque estaban perdiendo por 14 puntos... Y hasta el momento salvaron la temporada con una victoria 31-28 en overtime. Los videos lo hemos subido a los stories y también en Twitter del señor Dorsey que fue a la tundra. Y por fin no le compartió la sala a su equipo de los Green Bay Packers. Eh, partido más que bueno para Christian Watson. 107 yardas y 3 TDs para el wide receiver novato que... Necesita ser más consistente Y de esa manera este, Seguramente se va a estar convirtiendo En el target preferido de Aaron Rodgers eh, Y lo de los Cowboys Estos son los partidos En que tendría que, que capitalizar Y dominar después de tener la ventaja que tenía eh, Deja mucho que desear El manejo de él mismo uh, Sobre todo Cuando eh, En la división Tenemos un equipo como los Eagles Que eh, sigue Mostrándose de manera invicta y, y, y tu división este, no está tan fácil nada, con los Giants también ahí haciendo la pelea. Eh, bueno, después de la contratación sorprendente de Jeff Saturday, en donde el dueño Jim Irsey se pasó... Podemos decir se pasó por el forro, sí, se pasó por el forro las maneras o la meritocracia que debe dominar en la liga a la hora de contratar a un head coach... Pues nada, eh, los Colts vencieron a los Raiders. ¿Qué tan patéticos son los Raiders? ¿Qué tan patéticos son los Raiders que no pueden aprovechar el ganarle a un rival que nada más tiene días de ser entrenado por un tipo que en su currículum lo más cerca que había estado de entrenar era a una escuela secundaria? Ah, y que... La, y que lo único que hizo posible que entrenara a los Colts es que es amigo del dueño y aún así perdieron y aún así perdieron, los Colts mencionaron a los Raiders 25 a 20 eh, lo único positivo por lo visto que hizo Saturday fue poner nuevamente a Matt Ryan como coreback eh, hay más chance de ganar con, con con Matías que con el muchachito este que tenían, San Erling, ¿no? Eh, y ahora Jonathan Taylor sí se acordó de correr, después que lo di en trade en varias ligas, 157 yardas para Jonathan Taylor. El que sigue siendo quizás el mejor corredor esta temporada en la NFL es Juan Barkley, 36 touch para 160 yardas, un TD. Y los Giants vencieron a los Texans 24 a 16 eh, No sé, eh, cuidado Yo creo que esa victoria tampoco es para tirar a fuegos artificiales Eso fue un partido que debió haber sido resuelto de una manera este, más práctica para los Giants Y no fue así Y los Buccaneers ganaron el primer partido de la NFL en Alemania Vaya ambientazo Dos horas de, de, de formadera de fila eran impresionantes las vistas, luego la gente adentro del estadio cantando como si fuera un juego de fútbol, eh, abrazado, la verdad es que la atmósfera era increíble. A Alemania le dio una patada a Inglaterra en cuanto a juegos de eh, se hacen en el extranjero y no estoy diciendo que en Inglaterra la gente está mal y todo, ¿no? Pero la verdad es que eh, se ve que era un país que que vive la cultura de la NFL Y que hace rato estaba pidiendo partidos o Se ha hablado incluso que no solamente Múnich va a ser eh, de ahora en adelante eh, Otorgada como partido Sino que también la liga tratará de ver Si pone un partido en Frankfurt Donde parece que también hay Mucha cultura de fútbol americano La cuestión es que Tampa con Tom Brady Que está invicto desde que se divorció eh, Eso no es un dato menor Gracias a Aldo que lo compartió hace un momento En uno de los grupos de Whatsapp Enseñó a los Seahawks 21 a 16 A pesar de una horrible intersección En la que colocaron a Tom Brady como wide receiver No se entiende esa jugada para nada eh, Lo ganaron al final Los de Tampa Bay eh, ustedes no querían que Tom Brady y Tampa tuvieran opciones Y por lo visto en esa división tan mediocre eh, Además de que nadie duda de que la van a ganar Pues están haciendo méritos para estar bien posicionados a la hora de que vengan los playoffs Y nadie quiere ver a Tom Brady este, sobrado jugar el playoff ¿no? Cuidado con el viejo, cuidado con el viejo a ver, eh, ¿qué más cosas nos faltan por acá? Eh, vamos a cerrar con algunos temas. Eh, lamentable lo que pasó el día de hoy, en, eh, entre ayer y hoy en la Universidad de Virginia y estos estudiantes que lamentablemente fueron estudiantes y jugadores de fútbol que fueron asesinados en el eh, campus. Eh, se arrestó a un exjugador eh, que parece haber sido el autor material de esta matanza. Bueno, hay otra manera de llamarlo. Lamentablemente murieron tres estudiantes que fueron identificados como Devin Chandler, Label Davis Jr. y Deshaun Perry. Eh, todos jugaban para el equipo de fútbol americano de la Universidad de Virginia, los Cavaliers. Eh, y eh, fueron asesinados por eh, este tipo que se llama Darnell Jones, a ver, sí, Christopher Darnell Jones Jr. de 22 años y que alguna vez estuvo en el equipo, todavía no se sabe cuál habrá sido el motivo por el que este individuo realizó el acto que cometió eh, y eh, la, la universidad incluso el, parte de, de, de este lunes en la madrugada y la mañana entró en un toque de queda eh, enviando a sus estudiantes a cada uno de sus lugares y que se encerraran ahí y tuvieron que seguir al, al a esta persona que había identificado como el asesino eh, edificio tras edificio la policía hasta poder arrestarlo eh, pero bueno eh, una, una lástima que estas cosas sean... no sé si decir que sean normales que ocurran pero que cada vez tengan más regularidad eso sí en los estados unidos eh, el dueño de los Raiders dice que McDaniels está haciendo un fantástico trabajo a pesar del inicio de 2.7 o oh, si sí, ya lo veremos el Black Monday sin trabajo eh, los Panthers anuncian que van a salir con el panadero Baker Mayfield contra los Ravens. Contra los Ravens debido a que Piggy Walker tiene una lesión en su tobillo. Eh, y nada pues los Panthers. Eh, vamos a ver cómo les va. Eh, y cómo le va al panadero que se felicita con su compañero metiéndose cabezazo. Uh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? que nos vamos? Um, ah, recuerden que este, Panamá juega con Venezuela mañana a las 12. De mediodía. Eh, um, y en la NBA informa que Stephen Curry y Joel Empitt han sido nombrados jugadores de la conferencia Oeste y Este respectivamente para la semana 4 de la temporada 2022-2023. Hagan sus lineups en cada una de las fantasies de la NBA que podríamos aquí repasar rápidamente para ver quiénes están ganando en cada una de nuestras ligas y quiénes van liderando en ellas. Rapidito, rapidito, búsqueme esa información, por favor. Mientras también, el otro que ha sido noticia es el señor Cristiano Ronaldo. Ay, ya la vida, Cristiano. Loco. Qué sopa, Cristiano. Ah, no sé, hay gente que defiende el punto de Cristiano Ronaldo y dice que... que de verdad... El tipo si se sentía traicionado por los dueños, no solamente por, por lo del técnico. Entonces. no está mal que así que así le estén buscando salida. Él, a, él haya sido el que haya salido a hablar, ¿no? en esta entrevista en la que he echó Rantan gasolina. Cristiano acusó al Manchester United de haberle traicionado y cargó contra Ten Hag. No me respeta, yo tampoco a él. El portugués concedió una entrevista a Sky Sports antes de participar en su quinto mundial en la que expresa su descontento por cómo está haciendo su temporada en Old Trafford. Y lo otro que yo hablaba eh, más temprano ahí en un debate en uno de los chats, salvo a la gente de los aviondos, eh... Es que tanto esto. Porque de por sí el Cristiano Ronaldo y nadie lo puede negar, ha sido una distracción para el Manchester United. Están ganando victorias ahora y demás. Pero más se habla del de tema Cristiano. Que el funcionamiento de Ten Hag en esta temporada. Eh, en esta primera temporada con el Manchester United. Y la gestión de Ten Hag con Cristiano Ronaldo. La, la, la gestión y tensión. Eh. Pero la pregunta es: que tanto esto también le puede afectar a días de que Portugal arranque el Mundial con la mira puesta en tratar de ganarlo por cristiano? O sea, no se sé, crean, esa ilusión que hay en Argentina, que seguramente es la ilusión más grande que tiene puesta un país ahora mismo por un equipo, y porque Messi levante la copa. Tráeme la copa, Leo, tráeme la copa. Eh. Sí. Tiene que ser la misma que hay en Portugal con Cristiano Ronaldo. Este es el momento de ellos, ahora o nada. Pues quién te dice que Cristiano en cuatro años va a estar listo en Estados Unidos para jugar su mundial. Más chance pareciera tener Messi de jugar en el Mundial de Estados Unidos. Que no se ve. Cristiano en cuatro años jugando en el mundial de Estados Unidos, tampoco lo veo. Eh, y pues también hay otras teorías andando por ahí que quizás. Quizás Cristiano hizo esto porque puede que después del mundial anuncie su retiro, nadie sabe vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver qué tanto le funciona esta movida, de, tam, que también de alguna manera es de comunicación y mercadeo para Cristiano Ronaldo y su gente que está detrás con Jorge Méndez a la cabeza puede que eso le dé eh, se convierta en gasolina para él en fuego para el mundial o puede que él siga pensando en sí mismo y no le vaya bien a Portugal en el mundial Veremos, veremos, veremos Donde también hay tensión en el equipo Red Bull Ya cuando El, 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 el circuito del año ya, ya tiene su campeón Ya tiene el, el, el ganador de constructores o sea, No hay mucho por qué pelear Quizás el segundo lugar Que Checo Pérez tiene la chance de hacerlo Qué enfermo Max Verstappen ¿eh? Qué enfermo la verdad eh, Red Bull ha creado un monstruo con Max Verstappen. El desafío del piloto neerlandés a su equipo en Brasil al desobedecer a la orden de cederle la posición al checo. Subraya el individualismo extremo del campeón. Y pues el checo no se guardó nada post carrera. Y dijo que ahí lo ven. O sea, y si él ha sido campeón, ha sido por mí. Y pues ya están viendo cómo es, ¿no? El señor Max Verstappen. Que no quería hablar del tema, dice, ya ustedes saben qué es lo que es, no me estén preguntando esto, logo. yo quiero ganar todo, yo soy el papacito del equipo, yo soy el demente de la Fórmula 1. Y en una última, sí, el alcohol está permitido en Qatar 2022, pero que no se note, las autoridades catarías se ponen nerviosas a pocos días del inicio del mundial y piden a Botweiser, su patrocinadora oficial, que traslade sus puestos de venta a las zonas menos visibles. Ay, qué hipócritas que resultaron estos cataríes, hombre, o las autoridades. Ay, 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 eh, qué, qué hipócrita es con... El, el, con, el, con el, cuidado, que lo, la religión los va... A... Ah, no, no, metamos en esos terrenos, pero vivo, pues vivo vivo con eso y que no y que no hay licor y vaina y, y por ahí y habrá gente tirada. La verdad que es bastante extraño porque hemos visto este fin de semana que pasó algunos videos de commodities que supuestamente vendían el hecho de que llegaban algunas aficiones cuando claramente sabían que era gente local con camisetas de las selecciones eh, ni, a, ni español podían hablar eh, pero uno ve por ejemplo de, eh, la cobertura que está haciendo Teis Sports que es muy buena de cada uno de los fanáticos tanto de Argentina como de otros países ahí hace un momento pasaban la de los marroquíes llegando y a mí lo que me parece es que eh, es como que muy a las afueras de todo no sé uno no, ni siquiera iba a Qatar no sabe cómo es eso se sabe que todos los estadios están en Doha en una sola ciudad algo que nunca antes visto en un mundial eh, pero y que tampoco el país es tan grande pero pareciera como que, que está dividida la situación ¿no? que los locales están muy centrados en los suyos ayudando a la organización a, a crear un ambientazo y hay otro de gente que va llegando apenas como como cuando vienen los carnavales aquí en Panamá y hay gente que todavía adelantada llega y que jueves y viernes a mí me parece que lo que va a ocurrir ahí es que este, la gente va a llegar pero va a llegar después va a llegar después es un lugar lejano eh, los costos son bastante grandes la economía mundial está por el suelo así que la gente tampoco es que va a llegar con 14 días de antelación entonces la ansiedad tiene a los organizadores a mil pensando de que no se les va a llenar este, la sede y bueno, pero eso con, la cu con cuestión de días creo que se va a normalizar no será el mundial más visitado de todos pero pues tampoco es que se van a quedar es que buscando a gente que les rellene los puestos, porque así no funciona. Cerramos entonces con eh, cómo están las tablas en a, las dos ligas de Fantasy de NBA. En la de Donkey y Vuelta, los Lakers de Hardik Sin son los únicos invictos con cuatro victorias sin derrota. En la primera temporada de este señor en esta Fantasy. Y viene entonces con 4-0. Y otro que eh, en la de Basqueda y Vuelta, otro que se está estrenando, Team San Martín está 4-0 al igual que Taquillero del Norte No, Yambalaya del Norte, perdón eh, Del señor Jaime, Bomita. 4-0 acá en esta liga Así que felicidad a los que están invictos Hay dos invictos en una Un invicto en la otra En las ligas de Fantasy De ida y vuelta en Basketball eh, Mañana tenemos programa Pues pendientes a Lo que es este nuestras plataformas en Spotify, en Apple, Podcast, en, sí, en Apple Podcast Google Podcast y también en Anchor.fm. Nos pillamos. Chao. Estamos de semana del mundial. Allá, allá, allá. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.